0: 现在呢，我正在所处的坐标位置呢是中国北京啊，在西城区中央人民广播电台的五楼直播间里边啊。晚上呢一点的飞机啊就要飞往法国了咳咳，有没有去机场送我的？<笑>这好像北京就是让我提前适应去法国的天气一样啊！突然就降温了啊，阴天刮风还下起了小雨，体感指数不佳。我就发现呢，这人的生活状态呢，还是真的随天气的变化而变化。的。你看，啊，天气好的时候想玩，是吧？天气不好了，是吧？你不想工作，哎。对、嗯、不起，老板，我不想上班。肖央的《我不想上班》啊，不想上班，欢迎大家呢去各大平台下载收听，比如说酷我音乐啊。其实呢，很多时候呢，我们不是不想工作，而是因为呢，我们没有找到喜欢的工作，是吧？你像我说最理想的工作是什么？有些人就说了，那个这个人活少钱多，不完全是啊。要我说最理想的工作啊，就是不是知名主持人，也不是明星大腕更不是什么科学家呀、啊、警察、医生。你们杨哥，我从小呢就有一个简单的小梦想，就是想去重点高中当体育老师。为什么？我大侄儿在重点高中上学，那体育老师那是不用上课，工资照拿，还有寒暑假和法定假日，人家干啥去啊？当<笑>那,那体育老师，我那哥们儿每天泡杯茶，就等其他老师求他。体育老师啊，跟我换个课呗。全校老师都欠重点中学高中这个老师体育老师的人情啊。<笑>只可惜啊，这一切都是我的一个痴心妄想。为什么呢？已经做到一个知名主持人那是范儿上，你下不来了。<笑>因为上大学的时候，我的专业呢学的是园林设计啊，什么景观设计是吧？自然而然的，我的第一份工作是什么？你们猜吗？就是在设计公司做园林设计工作。哎呦，那会儿呢，我跟你们讲一下啊，我是负责设计的啊，出图纸，经常呢要和做文案的姑娘配合啊，但是做出来的东西呢，就有点貌合神离。啊，于是老板呢，就找我们谈话，就说了，说你们俩，啊，要把感情投入进去，要你中有我，我中有你，要将对方当做自己的另一半。<笑>后来，姑娘辞职<笑>、啊，我到现在我都记得呀，这那是一家神奇的公司啊，尤其是同事关系特别好，大家相处的特别紧密。甚至都用亲戚间的称呼来称呼对方，比如说大姑啊、二婶啊、三叔啊、四大爷， oh. 哎，大表哥呀，来称呼对方。哎，我特别喜欢那里，我就开始我就想尝试融入其中，也用这种称呼叫大家，但是大家都不理我。后来我一打听才知道，这家公司除了我，别人都是亲戚，家族企业啊，老板是福建的，那、啊。以德服人，以德服人，家族企业哈、哦。后来呢，这家公司就转型做皮革了啊，跟小姨子跑了，啊、江南皮革厂倒闭了啊，就出了这个梗、啊。看到没？主持人有时候讲一个梗的时候，重要的是要翻一个包袱，是不是、啊？从一个家族式企业翻到了江南皮革厂倒闭了，大家有共鸣的东西容易发酵。哎，所以现在还在抄我们节目稿子那些电台同行们，不要仅仅抄段子，是不是？我也告诉告诉你方法啊，呃，不过呀，现在回忆起来，我在那个公司工作的时间呢不长啊，并不是因为我这能力不足，而是因为啊，就是当我把按照客户的要求啊精心做了两周的方案交给客户的时候，那客户老跟我说说你的设计我很满意，但是呢，我是不会付钱的。我说为什么呢？他说：“那你这什么都是按照我的要求来，你就不知道自己发挥一下想象力吗？都是我的功劳，我你为什么要给钱？”<笑>所以为什么后来我不在设计公司上班了，来到电台了？作为乙方闹心呢？那甲方提那奇葩的要求，我跟你就觉得他感觉你是个神经病。这做设计师我们容易吗？就感觉对那个甲方就是我上辈子欠你的神经病。你说我容易吗？上辈子欠你的，我都怪各位，就每次我在各大那音频 APP 上听到这首歌的时候啊，我都觉得挺有意思的，不容易啊。所以最近呢，为了陶冶我的情操，是吧？我喜欢研究这个易经啊。咱们要文化自信吗？要研究老祖宗留下的东西，研究易经。我就发现，任何事情啊，这都是有两面性的。那么再回头去听这首歌，是不是也在告诉我们一个什么道理？就是。若无相欠，怎会相见？前些日子呢，我从朋友口中得知啊，就是我那个前女友开了一家小面馆啊，于是我就好奇，昨天去了一趟，啊，目的很简单，就想去看她过得好不好，啊，然后我一看，过得不好，啊，我也就安心了，啊，没想到我们分开这么多年，啊，居然还这么有默契，啊，他说他知道这么多年，啊，我还是没有钱，啊，他也是放心了，啊，然后我去他店里边。我就发现菜单上啊有一道菜的名字啊非常稀奇的一个饭啊，叫隔壁的炒饭啊。于是我就点了一份，结果他真的拿起电话打给隔壁的沙县小吃，然后呢来了份炒饭啊，隔壁的炒饭。吃完饭付钱吗？他说什么也不肯收，然后我就把钱放在桌子上，我就走了。没想到啊，他出来追我，把那个钱塞回我兜里边。我就跟他说：“我说你做生意不容易，这样以后啊。”这个，呃，你要不收钱，我就不来了。他说，我不收你钱的意思就是以后你别来了。所以你看啊，说到刚才这个这个事儿，朋友们，是我瞎编的啊，不是真的啊，你这个。<音乐>心里最爱的就是你们杨嫂啊！你们杨嫂正在驱车来电台接我的路上啊！媳妇儿，我最爱你。但是，虽然编的这个故事，你发现没有？就是说，人和人之间有的时候有矛盾，或者对一个事物的理解有偏差，是因为你没有懂得对方的欲望和他的潜台词到底是什么。明白明白？哎，这潜台词有的时候在官场上是暗语，生活当中呢，你要靠去猜，要靠悟。但中国人呢，都有一种就是说特有的语言，就是这个潜台词，是不是、啊？潜台词呢，用在戏剧表达当中呢，是指那些就是说台词当中啊，你没有直接说出来，但是观众呢，通过思考都能领悟出来的这个言语啊，用在生活当中呢，就是指在比如说一句话的背后隐藏的那些没有直接啊明白表达的这个意思啊。咱老话说什么，叫这个这个锣鼓听音说话听声啊，其实挺有趣啊。人呢？这个话有潜台词，往往是因为这个有一些理由羞于启齿，于是呢，利用潜台词来表达这种羞于知启齿的想法。那如果这种潜台词你用得好的话，就是所谓的委婉、会说话、情商高。你举个例子啊，比如说，哎呀，这个先不聊了啊，我去洗澡了啊。你看这句话，从逻辑层面来分析呢，确实呢是存在真的去洗澡的这种可能，但是呢，在大家的经验指导之下，会默认的说。我不想跟你聊了啊！这句潜台词，这是成立的啊。古话还有一个说叫“端茶送客”，哎，端茶送客的意思就是说，呢，咱聊的有点没啥意思了，我把这茶杯往起一端，你应该明白，你就要走了。这是潜台词。还有呢，我听这个老梁老师啊，梁宏达先生呢，给我讲过这样的一个故事，比如说呢，这个早些年呢，在天津呢，还有这种小书馆啊，有一些说书的先生给大家讲这个三国呀、红楼啊这些的内容，哎。书馆跟现在的相声园子是一样的，比如说我们做脱口秀演出的时候呢，经常会有同行呢来这儿偷你的段子，偷你的活，哎，这时候怎么办呢？你比如说你在剧场演出的时候，你会发现呢，我讲段子的时候，这个人呢我讲什么他都不乐，双眉紧锁，哎，这、就是在琢磨你的内容，在偷你的段子和抄你的段子呢。这个时候，一般老书馆里边的说书先生呢，他有一惊堂木，就是一拍这惊堂木，拍的时候呢，惊堂木是垂直于你竖着的。这时候，如果他发现来这儿偷活、偷段子的人出现的时候呢，他会先停下来，两个眼睛呢盯着你看，同时他的右手会把这个惊堂木横过来，往前这么一推，意思就是你来偷活的，你给我出去，明白吗？这就是说前台词。哎，那假如说有人执意认为啊，说这一句话简单的是陈述句，说比如说先不聊了，去洗澡了，还会有人来泼冷水，说他要是真的去洗澡，这一定会说。等我洗完澡，咱来聊。哎，所以人呐、啊，这情商很重要。所以这种解释就陷入了一种语义循环的局面当中。所以潜台词，各位啊，生活当中，咱自个儿得注意，千万不要小看了潜台词的作用。它在很多方面都会使你受益匪浅啊。呃、啊，多少除了讲段子，咱们那个也给点知识点啊。想要学习说话的内容，可以回复阿拉伯数字五，啊，呃、阿拉伯数字二来订阅说话的课程<笑>呃，说回来啊，这个马上去法国了啊。对于要去法国来说的我呢，啊，我确实是不知道收音机前有没有去过法国的，或者说懂法语的人啊，我也不知道就是外国的朋友语言当中有没有这种潜台词啊这一说。当然，我也顾不上什么潜台词了，毕竟我这外语水平是吧，就正常交流的非常困难哈。嗯、啊<笑>哎，我一般我到国外还是经典的两句话，第一句话 Can you speak Chinese？ 啊，他说 No 啊 ，Who can speak Chinese？ 啊，就可以了。我去法国吗？我先换点欧元嘛，啊，我就去这个银行换钱，然后我就真就遇到一个外国友人，就问我去，请问地铁怎么走？南礼士路站在哪里？当时我就愣了半天了，脸都憋红了，我就用中文说了一句：“我不会讲英文。”<笑>啊，外国友人愣了半天，跟我说：“我是用中文问的你，你直接用中文回答我就行了，哥们儿。”那你们看啊，这位外国友人用实力告诉我们，也用他的实际行动告诉我们，学好一门外语多重？是吧？但是说到这儿呢，有人就得问了，说杨哥，你说这个潜台词啊，是不是就是套路啊？啊，各位啊，虽然这么理解呢，并不完全正确，但是现在这个社会当中，也确实是一个充满套路的一个社会。比如说前几天我网上买了一件衣服，就有点大，哎，我就跟商家商量，我说你能不能给我换个货呀？客服就说了，说你可以先洗一下再穿，大小就刚好了，亲。然后我把这衣服洗了，还大，我就找客服，我说你好，这衣服大呀，我想换了。然后客服就问啊，这个衣服你洗过吗？我说洗了。然后客服跟我说，不好意思，亲，洗涤过的衣服我们不退不换。什么情况啊？这是什么情况？这是正品，高仿，九块九包邮吗？<笑>不过这事儿也无所谓了。是吧？毕竟有的时候咱们呢，啊，有些亏你必须要吃一次，你才能长记性。就像是如果你不去办一张贼贵贼贵的健身卡，你就永远会犹豫，说要不要再办一张健身卡。就不是我说呀，就健身这种事情啊，如果没有朋友监督或者是对手比较，你根本无法完成，好吗？啊，就像减肥这个事儿，我都杀杀多长时间，好几个月了。啊，最近有一些电视节目邀约我去主持，我这才记起我要去健身减肥的一种想法。为什么？你导演摄像一拍你，你胖的跟个是的，你说你难受，对不对？所以得有比较，或者有一些压力，你才有动力，是不是？昨天晚上我就回我爸我妈家呢，儿，那快十点了，快十点我就在那看电视，看电视就看到我爸呀，在那蹑手蹑脚的在换鞋准备出门，哎。我就纳闷了，平时八九点钟就睡了。我说爸，你这么晚干啥去？我爸说啊，没啥事儿。嗯嗯，刚才我看了一下微信运动，你妈步数一万多，我七千多，这不行啊，我不能让他赢啊！趁着还没到十点，我再出去我走一走。<笑>所以你看出没有？我认为健身一定要结合实用性，你才能够坚持啊！如果我……既不能炫耀，又不能从这件事情上得到什么好处，哪儿来那些动力坚持？于是我就我就突然想到了，我说我能不能开发一个这个运动 A P P？ 哎，我就把这个健身人群呢、啊、跟各大这个就是比如说工地的这些兄弟们需求连接起来啊，什么钢筋水泥半价班是肯定火，你知道吗？工地才是你们最好的一个舞台。我们最好的舞台大幕拉开，欢迎你到来。人山人海。虽然我这健身不好，但是我真的诚意的给大家推荐一个 A P P， 就是咪咕善跑这个 A P P， 好玩，你们试试。去逛街，走！最好舞台。各位北京的听众，外边下雨了吗？在我们的微信公众平台上晒一下你拍到的雨天的照片吧。我的舞台，年轻就是王牌，不前把烦恼都抛开。减法生活，快乐加倍。大家好，我是海洋现场秀的快乐大使黄渤。大家好，我是海洋现场秀的快乐大使大鹏。海洋现场秀。开车路上快乐陪驾，关注节目微信公众号“海洋说”，减法生活快乐加倍。大家好，我是黎明，欢迎大家收听《海洋现场秀》，释放幽默新能量，希望你们会喜欢。